0: Podcast.
1: Olá, malta! É quarta-feira e, como sabem, é dia de podcast. Meio da semana, uma semana cheia de coisas boas, né? Fórmula 1 está a chegar, montes de corridas aconteceram no mundo da simulação, há muito para falar, mas vamos Diretamente passar para a entrevista Desta vez temos David Bridge Um piloto de rallies Da zona de Viseu Um que já foi campeão de Iniciados em 2015 E este ano irá possivelmente juntar-se ao Rally de Portugal Por isso vamos dar-lhe as boas-vindas Bem-vindo, David Boa noite, Hugo. obrigado pelo convite Sr. Uh, então, David, fala-me um pouco sobre a tua carreira. Sabemos que começaste em 2012 e 2013, em iniciados, penso eu. É,
0: pronto, é, para fazer assim um ponto da situação, né? é, é, o meu pai foi é, vice-campeão nacional de rally, vice-campeão nacional de cross. e pronto, então, é, mais ou menos que cresci dentro de, um, do desporto motorizado... E sempre nutri um, uma paixão muito grande e, e em 2012 consegui hum, traduzir isso né, no, no volante e, e começar a, a conduzir e, e foi, foi um grande momento para mim e nesse, nessa primeira, nesse primeiro ano fizemos algumas provas isoladas, não fizemos o, o campeonato de iniciados e esse carro nem sequer daria para, para esse campeonato, sim. ganhámos o campeonato nacional de iniciados absoluto e a categoria r 4 porque no nacional havia duas categorias, nós ganhamos a categoria e o absoluto com 206 troféus esse já era é um carro de rally com o material todo da Peugeot Sport um grupo A já é, apesar de ser um carro de troféu já é um carro muito interessante com um kit de terra, kit de asfalto, uh, o que implica expensões diferentes, rapport de caixa diferentes, já é um carro já é um carro diferente um, e, e isso incorreu muito bem e um, sagramos campeões nacionais nesse ano e com bo bons resultados sem dúvida. Depois de 2016 é, é sempre um bocadinho complicado que a gente queria dar o, o salto para uma categoria superior e, e um, não consegui ah, na altura reunir o, os apoios necessários para tal, então andamos a fazer alguns rallies esporádicos que considerámos serem importantes. Também comecei a fazer rallies de terra para, para ganhar uh, experiência não é? e, um, e um dia mais tarde tentar consubstanciar isso tudo num, num projeto uh, ganhador. Pronto, foi isso.
1: E, e quais é são as todas ambições ainda? Continua, ainda pensas conseguir ir ao, ao Rally Nacional? Tens Sim,
0: algo... o, o meu objetivo uh, passa por fazer o, o Nacional duas rodas de Metrizes, com um carro de, da categoria que disputámos o ano passado, um Rally, o um, um, um Rally 4. Possivelmente um 208, que, o carro que conduzimos no ano passado. Também poderia ser um Clio também, uh, parece-me uma excelente solução. Se calhar até... Melhor, é um carro mais recente e tem mais umas especificações que me parece que o carro será um pouco mais performante. Ok.
1: E, e o rallycross, já, já que o teu pai teve um percurso de rallycross, nunca, nunca tentaste, nunca envergaste, ou, ou, ou foste sempre mais por fora dos circuitos?
0: Sim, nunca, nunca experimentei, okay. embora tenha alguma curiosidade, mas gosto, no geral, mais de rallies do que corridas em circuito. Não digo que não, porque são coisas diferentes, e se tem desafios diferentes, a condição é diferente, e um dia se é oportunidade de experimentar, claro, não, não vejo porque não, e será uma mais valia para mim, e uma experiência interessante de certeza absoluta.
1: Pois, isso também eu essa, também tenho a mesma opinião. Eu gosto, sou um grande amante de rali, né? desde, desde pequeno, desde, do, desde o, o, o meu avô teve um Corolla de 99 igual a Corolla do, do Carlos Sainz na altura, sim, né? sim. só faltava o, os, os emblemas da Castrol, o carro igual. E... Bueno, não era muito
0: só isso que faltava, mas... <risos> Sim, exatamente.
1: <risos> mas como miúdo, sabes? como miúdo, a gente quando olha, não é? Claro. Carrego, a gente olha é para, isso, a frente, é isso, para a frente, para traseira, sim. é quase é, é, para nós associamos e é claro. assim, meu pai sempre foi um grande amante de ali e, e pronto, o ali passava perto da nossa cidade de Coimbra também claro. É. Claro. e eu nunca gostei do Gali Cross, não me chama parece que falta ali qualquer coisa, percebes? Parece que a gente já sabe o circuito eu, eu acho,
0: eu, eu, embora concordo contigo, acho que há uma coisa que, que é um fator uh, importante e que, que traz alguma espetacularidade para a coisa que é, são carros muito potentes são carros muito mais, mais potentes do que os de, de rally, não é? E nesse aspecto os carros são, são muito interessantes uh, e uh, as lutas uh, nas boas corridas rally grossas também são, são interessantes de acompanhar. Pronto, agora, claro que a minha preferência é outra, mas reconheço que sim que as corridas são interessantes e ao vivo estão aqueles carros, o trabalhar e não sei o quê, é, é, enche-as medidas.
1: Isso leva-me a leva uma pergunta que, que é o pois, onde vamos querer chegar, é se o, o, o rally está a morrer e está a ir para outras modalidades, não é? E aí chegamos ao ponto, pois que falamos é que as marcas estão a apostar mais em modelos de rallycross, não é? Tens a Audi, a Volkswagen voltou a continuar a fazer para o rallycross, ou, ou as pessoas continuam a usar os carros, e depois neste momento só tens três marcas no, no WRC, não é? Comparamos, comparamos os anos 2000, em que havia seis marcas, havia a Hyundai, a Seat, a Toyota, o Subaru, o Mitsubishi, o Peugeot, ou seja, havia mais marcas e, e neste momento a gente, oficialmente, só temos a, a Ford, a Hyundai e a Toyota, não, é? não há assim mais nada, a não sei por os modelos da rc 2 é a Skoda e na Tesla Citroën, mas já não são oficiais, oficiais. É? Certo,
0: certo, certo. Um... Bem, falámos aí de uma série de coisas, vou tentar uh, começar uh, por, uma, por uma parte que é, mesmo no WRC, um, são duas marcas oficiais e uma equipa privada com apoio de uma, of, de uma, de uma marca. A M-Sport não dispõe dos mesmos, mas uh, o, o que é uma pena, é que nós nem três marcas uh, verdadeiramente temos. Uh, e assim... Uh, o campeonato só faz sentido se houverem muitos construtores, né? E é nessa altura em que havia seis marcas e, e outra, nos anos 80 também, toda a gente ganha, o desporto em si ganha e acho que um, o, os promotores devem, devem tentar acautelar isso de, de forma a que um, possa permanecer um campeonato interessante e atrativo. Não só para as marcas, mas também para o público, não é? porque é preciso haver pessoas a verem, senão deixa de fazer sentido. Um, e eu acho que, se calhar, vai muito pelo, pelos custos. Se conseguissem ter um carro, se calhar, menos performante e igualmente espetacular, porque é possível o carro permanecer muito interessante de ver passar e não precisa de ser tão rápido aqueles segundinhos, né? e se calhar isso é possível um, reduzir custos uh, e trazer mais, pessoa, mais pessoas, mais marcas e mais pessoas para a modalidade e isso vai torna tornar mais atrativo e eu acho que é um bocadinho por aí um, essa é a primeira parte da tua pergunta a segunda, se tem-se pedido do Rally para outras modalidades um, não tenho bem certeza tenho ideia que para o Rallycross não porque o Rallycross também nos últimos anos têm sido uh, projetos muito privados e não, e não, tem, uh, não tem, não tem nada pouco mais ou menos, o retorno do WRC.
1: Sim, a par do Ken Block fazer um. Sim, 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 Trouxe sim um sim. Bocadinho... Sim houve é um...
0: ali, ali um ano ou dois que o Mundial Rallycross teve algum boost com o Peter Sober que foi campeão no mundo de rallies que ganhou é. um ano também mas ainda assim nunca fez nunca foi, fez
1: agora até tem muitas mentalidades dentro do Rallycross eu, eu, é. eu tava, ontem estava a ver já havia o Rallycross elétrico também sim, oh, sim, sim, sim. portanto já ali tanta, já há tanta ali coisa, muita coisa. Ah, é exatamente, quando a gente começa a quebrar muito as pessoas acabam-se é. acaba por não conseguir focar muito. Exatamente, os é, focar conseguem focar num só material e acabam por, depois as, a própria pessoa acaba por expandir um pouco.
0: Acordo com isso, porque, porque as coisas têm que ser simples de entender, não, é? não, não, não pode ser necessário ter uma formação para perceber o que é que está a acontecer. É suposto, as corridas são assim, é este contra aquilo e tal. Agora, quando fica muito difícil, é, é complicado as pessoas perceberem o que hum, está a acontecer e isso não, não ajuda. Agora. Há muitos bons campeonatos hoje em dia, né? a Fórmula E acho que é um bom resultado, temos alguns campeonatos de circuito, de resistência, que, são, que são, são bons campeonatos, mas francamente eu acho que o WRC perde para a Fórmula 1 porque é outra... Sim, mas
1: isso é outro, é, outra. É outro tipo, exatamente. É,
0: outra, é outro patamar. E depois também é, também é o...
1: O, o, a média que está em volta do, da Fórmula 1 também é, uma, uma, é um sim, sim. nível de, de mídia que não há no...
0: É um mediatismo tá, completamente no... diferente. Claro o... sim, claro, sim. O, séries na Netflix e tudo mais, não é?
1: Eu fui a... Quando agora foi o último Rally de Portugal, a minha, a minha esposa, na altura, decidiu olha vamos, vamos, a, vamos a Coimbra e vamos ver o Rally e assim também a tua família e fazendo essas pequenas coisas. E, e ela, como é da Estónia, é? Ah, tem, é liga, tem ligações ó, porque é um país pequeno não é? tem só um milhão de habitantes eles -se por conhecer. Sim, mas tem uma
0: tradição muito grande de corridas de rally
1: acabam-se por conhecer um pouco uns aos outros é, é. ela tem uma, uma meia-irmã que, que, que o namorado já foi com o piloto do, do Tanaka em campeonato. internos que, é fixe, que agora é. são... <risos> portanto ela, ela não é só que ir lá e ver o, o outro Tanaka que era uma grande, uma grande fã
0: Ganhou agora o Rally na Suécia e, e é um excelente piloto.
1: Eu acho que falta-lhe ali alguma coisa, faz ali uma gestão de carreira assim um bocadinho melhor, não é? Eu ligamos, és campeão do mundo, sai do Toyota porque não sabemos se havia alguma coisa lá dentro, não é? A gente também fala sem saber o que se passou.
0: Não, o, eu acho que aí o que se falou na altura foi que, pelo próprio Tommy McKinnon, que a Toyota demorou muito tempo a renovar o contrato e ele então, recebeu uma, uma proposta muito interessante da Hyundai financeira. Uh, foi, é o que se fala. Uh, se foi o foi melhor ou não para a carreira dele, não sei, que sei que ele é um piloto muito rápido dos mais rápidos, isso sim.
1: Tirando o Robampera, não é? Que a gente não vale a pena falar. Hum. Quem é que achas que neste momento que te vai da nova geração de rally que está a chegar? Não tens o filho do o filho do Sober também, não é? Sim. Teve é, o ano é... passado, este ano já não está no, no WRC oficial, não é?
0: Sim, e, e aí eu acho que a Hyundai não não sei qual é que é a estratégia mas o Oliver Solberg tem categoria para ser piloto acho, oficial, sim, sem dúvida alguma aliás o Calérra Vampeta tem 21 anos né e é o único que... eu acho que é 21
1: é, é, de, loucos, é de loucos é, é de era era um mundial tão novo e que sei, o, o campeão mais é novo
0: de sempre né é. É, mas daquela geração o, o que, se tenha, que tenha assim aparecido a única o Oliver Solberg né? de resto estamos a falar de todos os pilotos de outras gerações e, hum, e eu acho honestamente que em termos de velocidade será o Tanak e o Rovampere neste momento os pilotos mais rápidos sendo que do resto do Plutão são pilotos excelentes né? todos podem ganhar corridas e para ganhar um campeonato é preciso muito mais do que apenas só uh, velocidade
1: Portanto, então, olha, não é, não é um,
0: bom, né? é um é. conjunto de muitos fatores e temos em todo lado pilotos muito bons, né? o Elfin Evans é um piloto que eu gosto bastante e que teve duas vezes, foi duas vezes vice-campeão do mundo, teve ali duas vezes a bater à porta e o muito, muito interessante. No último ano não conseguiu consolidar toda a rapidez que já mostrou. Vamos ver se o Lestrand é consegue trazer isso outra vez.
1: Vamos ver. Mas depois agora também é aquela parte, não é? Não sabemos se a Toyota não está a apostar mais no, no Ampera, não é? que depois também há, dentro das equipas, não é? Há sempre o número 1, um, número 2, número 3. Apesar da, da Toyota dizer muito que não é assim, mas acaba-se por, acaba por mostrar um pouco. Tenho
0: uma, op uma opinião que é, o ano passado, no início do campeonato, não creio que isso fosse até porque eu acho que o Evans estava muito mais posicionado para ser o piloto número 1 um do que propriamente o Pera. Depois o que aconteceu foi que surpreendeu as pessoas e mostrou-se muito maduro e muito rápido na Toyota nunca me apercebi claramente desse tipo de, de ordens ao contrário da Hyundai ainda agora na Suécia se viu a penalizar o Craig Breen de propósito para o navio passar na classificação e depois na Power Stage ter uma ligeira saída e perdeu tempo e nem assim conseguiu buscar o lugar ao Craig Breen é, aí eu acho que é uma equipa que é mais é que é mais, mais por esse tipo de, de, de jogos sim.
1: que carro é que tu achas que te faltava, que te falta guiar no rally? que carro é que tu gostarias de experimentar
0: isso aí era uma, é uma lista que se eu começar agora não sei se que termino hoje mas para ser assim muito objetivo gostava de conduzir muitos carros mas os que fazem sentido conduzir neste, para mim né, são os carros atuais Uh, os Rally 4 já até a oportunidade de experimentar e, e são uns carros incríveis. Uh, o 208 é um carro de 3 cilindros, 1200 cm, faz 209 cavalos consegue colocá-los no chão de uma maneira absolutamente incrível. Eu gostei muito. O carro é muito bom em tudo, uh, mas claro, gostava de andar no, no, no do Rally 2, gostava de, de experimentar. Uh, o carro é, é outro, outro mundo.
1: Achas que com a evolução dos carros, não é? a evolução que se está a ter nos carros de Rally e da WRC, achas que se está a perder um pouco a competitividade em relação a anos antigos, não é? Como já se falou, os anos 90, anos 80.
0: Sim, o... já, já, já tivemos nos Rally realiz... várias eh, fórmulas e versões. Eh, por exemplo, tivemos eh, uma altura em que era permitido ter eh, a caixa de velocidades no volante. Na patilha nublante, que isso torna a condição muito mais é, simples né? do que ter o, o, o chifre, a alavanca das mudanças do lado. E isso passou a ser uh, uh, regulamentarmente obrigatório. Uh, tínhamos diferenciais eletrónicos no Mundial Rallys, que tem uma centralina e não sei o que. hoje em dia tens diferenciais muito mais parecidos com os anos 90, que são mecânicos, segundo eu sei, penso que não estou dizendo nenhuma barbaridade. E, portanto, uma... isso,
1: isso ajuda a trazer um pouco mais de competitividade, porque aí acaba por ter que haver o, a parte sim. humana, não é?
0: Sim, sim, sim. E é e, 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 e voltando à, à, primeira questão, à primeira questão que falámos, que é, que é isso: é se calhar hum, reduzindo essas coisas aumenta a espetacularidade, aumenta a competitividade e vai reduzir os custos, porque é, não é preciso andar no, na vanguarda da tecnologia e tudo mais para o carro ser um. um um milésimo mais rápido não se os carros forem todos uniformemente mais ou menos idênticos em termos de performance vão ter corridas sempre interessantes né e, e se calhar é possível isso tornar a coisa mais mais manual né que é isso em vez de ser Sim. menos Sim. automática é mais 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 barata para os construtores porque isso era importante e em termos de pilotagem são coisas diferentes, porque se vamos falar dos anos 90 ou anos 80, anos 80 até ainda é muito diferente com os carros do grupo B, que são os carros mais potentes de sempre, de rally, e, e com aquelas suspensões e travões, e aquilo é verdadeiramente uma aventura conduzir um carro daqueles, imagino eu. Um, e era muito desafiante nesse sentido. Mas hoje em dia, conduzir um carro do, da, da atualidade, é muito desafiante, porque são muito mais rápidos podem ter uma série de ajudas, e dizer, ok, ok, mas os carros são mesmo muito mais performantes. Então eu acho que as suas diferenças, diferenças continuam a ser muito desafiante, uh, mas eu creio que para a modalidade sim seria interessante ter o, uns carros se calhar, mais simples, mais baratos uh, um, e uh, não seria por aí que, de, que seria perder a espetacularidade que é o que importa. Porque torna o esporte atrativo, não é?
1: Por isso é que existe cada vez mais uma maior aderência aos rallies clássicos, muito porque as pessoas na geração dos anos 90, que são os maiores amantes do rally 80, 90, têm uma, uma paixão grande por esses carros, mas porque também acabam ser sim. mais competitivos, sim, como sim. também era o grupo 2000 e com o Clio. Certo, muitos... certo, certo, certo. O meu
0: pai concluiu o Williams Grupo A e o carro era incrível. Uh, o carro era incrível.
1: O é, Saxo também também um
0: é, Foram carros incríveis, sem, sem dúvida alguma. Uh, mas lá está, acho que ao longo do tempo, se fomos olhar para uh, cada década, cada geração, sempre houveram carros uh, espetaculares. Se formos pensar nos cortes MK1 e MK2 à época eram brutais. Né? Uh, portanto, uh, uh, eu acho que sim. Uh, houve sempre, uh, existiram sempre carros muito interessantes. Uh, Claro que os grupos B são aqueles que, que são é mais potentes, né? os carros eram super largos, muito agressivos, muito potentes, faziam um, um barulho incrível. Uh, mas uh, eram diferentes. Há carros com muitos, 600 cavalos uh, e estavam já muito perigosos, por isso mesmo, estavam né? muito rápidos para a segurança que existia à época. Uh, mas uh, lá está.
1: Mesmo para agora, é? porque tens alguns carros com a nível estendrada, com os mesmos que tem do rallycross, é? alguns deles com 600 cavalos, e se for levar um carro, um carro de rallycross uh, a fazer sim. um rally, acho que não... Ah, não, não. Acho acho não, não, daria...
0: não, não, não. As especificações, isso seria, seria muito difícil e, e, e complicado. Os carros de rallycross, creio que muitos são mais simples, apesar desse, de, em termos de motor, serem muito mais performantes e potentes, uhum. o resto é, é diferente. Um... Mas já queria dizer, todas as gerações foram à sua maneira espetaculares. Acabaram os grupo B e, e os grupo A bem, e o primeiro o, e o segundo ano havia, assim um bocadinho ainda em desenvolvimento, mas depois tivemos carros de grupo A verdadeiramente brutais, não é? O, o Empresa, o Lancer, o Célica, o Delta, sei lá, tudo carros uh, brutais, portanto. Sim, mas é... essa,
1: essa, essa parte dos anos 80 de não haver restrições também trouxe uma evolução muito grande, pois foi aplicada. É esses modelos, não é? Que se não fosse esse grupo... Porque também foi isso que deu o nome ao Rally, não é? A gente quer queira, quer não queira. Foi... Isso trouxe muito, muitos construtores ao Rally, não
0: é? Sim, trouxe, trouxe.
1: Mas a Audi também trouxe o 4x4, que não havia na altura, não eram todos é,
0: a, história, a história até é muito gira, da, da, da... porque não era permitido haver 4x4 pela FIA. E numa reunião do, do final do ano, a Audi propõe isso, e ninguém percebe muito bem, porque na altura eram associados... Os 4x4, apenas a jeeps e coisas assim do género, depois eles aparecem com um carro que aquilo era incrível, né? Em terra, principalmente. E mudou para sempre os rallies.
1: Sim, sim. sim. Acho que mudou um pouco tudo, depois o 4x4 também não ficou só nos rallies, não é? A altura mudou, acabou por, por usar. Sim, sim, sim. O que é que tu achas que falta em Portugal neste momento para voltarmos a ter um piloto no WRC? Quer dizer é assim, depois o ah, Armindo Araújo, não é? Infelizmente, Essa é resposta. Por, é muito, por, por, muito, por muito bom piloto que fosse, acho que para mim hoje, é um, é um excelente piloto. Yeah, yeah, acho, sim, é, sim. acho que estava no carro errado, não é, gente? Era, claro. era, 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 a mini não era, não, não era o carro. Claro, sim. Mas o que é que achas que ainda falta mais a oh, Portugal?
0: Não, se repararmos um, um bocadinho dos pilotos que estão no, no Mundial de Rally, não é? temos uh, franceses há muitos anos e se repararmos nos últimos 20 anos... Quantos anos é que sim, isso
1: é, isso foram pilotos é, franceses? Sim, é, oeb OG. Isso,
0: é isso assim. aí te, te faz um total de oração nove do Leb mais 7, acho eu, do OG. É sete é, é é, é ou sete é, é... Portanto, é, é muito campeonato em 20 anos, não né? é? Portanto, aí vês logo é, é, o investimento que a Federação Francesa de Automobilismo tem em pilotos. E. Veja correrem no Mundial e em uma série de campeonatos pilotos com o apoio da própria Federação é? sim, sim. e a Finlândia acontecem coisas idênticas, existe uma cultura automobilística e de corridas muito diferente na Estónia, como falávamos há pouco também, sim, aquilo, sim, Suécia, poucos eles, eles vivem aquilo de uma maneira diferente. Não é? os, o, os países nórdicos também têm a Finlândia, a Noruega também, a própria Suécia.
1: Tempo... É. O Rally sempre Acho... associou mais à parte nórdica do que é. Mesmo na Inglaterra, que sempre teve bons pilotos. Inglaterra,
0: Inglaterra claro que sim, grã bretanha claro que, sim, claro é, que sim. sim. E então teve um bocadinho com isso, né? Acho que eh, precisávamos de promover eh, os Rallys em Portugal de uma outra maneira. E esse trabalho é feito de... tem que ser feito pela federação, não pode ser feito por nenhuma outra instituição. E um trabalho eh, não só para promover quem está... Agora, mas também para conseguir daqui a um, dois, três, quatro anos ter um, um piloto com o apoio uh, da Federação a correr lá fora, não é? Isso, isso não existe. Isso não Sim. existe. E, e é uma pena porque uh, deste o exemplo do Armindo que foi o... que é o mais, o mais bem sucedido pelo português de sempre do bicampeão mundial de, de produção, não é? Uh, e é muito com, com o mérito dele... Uh, não, porque não há essa tradição em, em Portugal, não essa é essa rampa de lançamento, tínhamos assim. E...
1: É, somos o, pai, o país que traz mais adeptos. Às vezes a gente quando vai ver, é. às vezes as pessoas que estão a ver o, o rally, não é? Normalmente nos anos, anos 80, 90, Lula, Agora, Lula, eu, estava eu, eu... muito associado ao Rally, não é? A gente via muito uma massa no. <risos> mas, mas essa massa não passa para, o, para a ajuda é. do, do próprio piloto, não é? A gente é, Portanto, é... Ali, qualquer coisa para apoiarmos mais os nossos, isto não é só no é. Valir, não é? Devemos, o caso Sim, do... Claro que não, claro que não. Temos é só o, é. o caso do Félix Acosta e do Felipe Albuquerque, que foram os outros que tiveram Sim. possibilidades de ir à Fórmula 1 e depois nunca conseguiram, porque faltou ali falar é que... é Exatamente, no caso do Félix Acosta, é. já, eu já tinha o banco, já tinha tudo preparado, não é? Estava Sim, bem isso. preparado para ser para ir e depois de repente faltou ali uma coisa, não é? E estás
0: a dar dois bons exemplos e quero o Félix da Costa quer o Filipe que se estão onde estão é por mérito eles são excelentes Exatamente. porque de, de resto é, é difícil assim Sim. como por exemplo, temos o Miguel Oliveira nas motas isso é tudo muito meritocracia são mesmo muito bons o Loeb e o OGE quer um, quer o outro, ganharam um, um género de um concurso em que te inscreves e fazes umas provas com o carro e, o, e, o, e a pessoa que, que vence ganha a seguir um programa de x-rallies num carro não sei o que, tá, tá, isso não existe em Portugal.
1: Vou ter que perguntar que rallies é que achas que te faltam fazer em Portugal e que rally hum. gostarias de fazer fora?
0: É em Portugal, Açores. Pronto, isso, é, isso acho que é coisa
1: todos. <risos> Não é? Ou madeira, Sim. ou o Rio da Madeira, ou o Reio dos Açores. Será o da Madeira por, pelo público, não é? Porque acho que é o... os madeirenses apoiam 100% o Raldinho. Acho que
0: os açorianos também. Acho que... Mas pronto, existe. Na madeira também, também é incrível. Mas as paisagens e os pires realmente, os Açores. Acho... Sendo que a madeira deve ser brutal. Tu estás depois a escolher um, estás depois escolher dois. <risos> acho
1: que a acho que... A que... madeira acaba a ser mais acho... asfalto. É, é, asfalto,
0: claro é uma de uh, uh, mas a soja gostava muito de fazer a soja uh, depois uh, a nível mundial a Finlândia que ar claro, é, é mítico né? uh, há, há, aí há muitos uh, não é de fazer todos
1: cada um exatamente um cada um cada um cada um Eles acabam Acaba por não haver um rally igual, não é? A gente, a gente quer queira, quer não queira. Que a gente vá uh, Todo o, o calendário neste momento, acho que o um, quê? volta de 15 provas. Não tem... tem muitas provas, é, a volta é, é. Mas é. Mas acaba por ser todas, todas é, elas é. diferentes, não é? Uma, uma diversidade enorme. Sim. E, e agora vamos... Uh, como é que vamos falei do, do caso do rally estar, não, estar a morrer? Achas que... Já veste alguma experiência com o sim racing? E achas que sim. isso... O sim racing a nível de rally... Irá aproximar um pouco a nova geração ou irá tirar um pouco da geração porque é com um bocadinho diferente do que a gente vê nos jogos?
0: Olha, eu acho que o, que o Sim Racing é, é importante e cada vez é, é, é mais realista, não é? Sim, sim. Cada vez é mais realista. E eu acho que só pode aproximar as pessoas porque as pessoas quando jogam, quando gostam. Não é por jogar em eh, FIFA que as pessoas vão deixar de querer jogar a bola e a deixar de querer ver futebol. Portanto, eu, eu, eu acho isso em, enquanto hum, pessoas uh, a jogarem jogos, uh, a fazer sim racing. Né? Depois, hoje em dia também uh, a verdade é que uh, há tanta qualidade. Uh, no simuladores que os pilotos principalmente de circuito preparam as provas no simulador, né? Sim. O Hamilton na outra dia dizia que de, que nunca fez tantas horas de simulador como no para preparar esta época e, e no circuito é muito importante porque uh, consegues rodar na pista onde vais correr e, e isso ajuda muito, né?
1: um conhecimento da eu acho que, é. um de, eu acho que ah, falando isso falei agora há pouco tempo com como eles iam de muitos deles que devem fazer provas de kart, acabam de fazer já a prova de kart uh, nos circuitos. Uh, imagina eles quando iam na campeonatos europeus, eles muitas vezes não, não sabiam o circuito, não sabiam o circuito por fotografias ou porque alguém tinha uma, claro. uma, uma casseta ou um vídeo, né? claro. E faziam, tinham que caminhar agora, né? neste momento já não precisam fazer. O Verstappen já diz que já não precisa de caminhar para, para conhecer o circuito, não né? é? Acabam por já ter claro, visto é, é quase tudo. É, há ali certas, certas coisas que faltam, não é? Às vezes é, o asfalto muda Evidente, um pouco, o circuito... Mas, mas isso também já, também já começa a ser no rally, não é? Porque cada vez mais os pilotos acabam também por já conhecer as provas, não é?
0: Eu, nos é rallies, nos rallies, se calhar tu até podes responder com mais assertividade. Eu não sei se, os, se existe um simulador que disponha de todas as classificativas exatamente igual. Ao... Nunca
1: acho que nunca, nunca são Nunca é, a, é completamente... Nunca, né? nunca é a 100%, a 100%, mas acaba por ser um pouco... Idêntico,
0: não é? Uh, idêntico, idêntico não é igual, pronto. E isso nos no circuitos acontece, e ser igual ajuda muito. Uh, tu podes andar, uh, vais ter uma corrida para o mês que vem, tu podes estar em casa a rodar na pista, isso é uma ajuda. Uh, e eu acho que essa, que essa será talvez o fator que ainda não é, não permite um, nos rallies ser tão, um, tão importante o simulador. Não estou a dizer que não seja, porque claro que é isso Mas que é. É diferente, é diferente, porque é diferente. Eu acho que é
1: por exemplo, se for asfalto, aí cara, já não entra, já não há uma, uma diferença tão grande porque acaba de ser asfalto. Mas por exemplo, se for num é, piso de terra batida, não é? Digo, acaba sempre passa um carro, vai sempre modificar, não é? Sim, então, sim, os caminhos sim. estão sempre a modificar, então, nunca vai, eles tentam reproduzir a 100%. Claro, Vai é mais, mais difícil de,
0: de reproduzir é, é, acho sim. que está que que tá por aí mas uh, claro que sim que é interessante, que é importante e, e sei que há, há muitos pilotos que recorrem uh, aos simuladores para, para, até porque uh, é, é muito mais fácil tu poderes fazer isso do que te, testares todas as vezes que queres testar um carro ali mesmo é? uh, que implica custos implica logística então, claro que faz sentido cada vez mais, porque cada vez mais os simuladores são mais uh, realistas, têm uh, características cada vez mais idênticas uh, ao que acontece na realidade. E, uh, então, acho que faz tudo, faz e, todo e... sentido.
1: Uh, é isso. sim, mas nunca vais conseguir ou nunca iremos conseguir ter a 100% a parte física, não é falta a parte quando a terra muda, não é o, o... O próprio, os próprios carros a passarem, vai mudando, o terreno, a própria física. É um pouco difícil de ter um comportamento de 100% quando passamos para o físico. Mas às vezes se tu vai se envolver, há uma empresa portuguesa que está à frente do, do jogo da cara e eles têm bastante dificuldades em conseguir obter 100% da parte física em relação ao que tu vês num jogo de circuito. Portanto, é, são muitas, muitas partes físicas, muitas coisas envolvidas. Mas, sim, estamos a evoluir e estamos a chegar a um, a um nível extremo de simulação que nunca tivemos. Isso é
0: brutal. É, mas a prova de que os simuladores são cada vez mais interessantes, nomeadamente nos circuitos, é o Verstappen, faz muitas vezes. Né? Ainda não deu aquela polêmica que ele estava à frente de uma corrida e foi abaixo do foi?
1: Sim, atacaram os servidores do jogo onde eles estavam e muitos deles desconectaram se Neste caso, o Verstappen acabou por ir, ir enorme por já não ser a primeira vez, mas pronto, uh, a gente pode concluir que a batota, não é? Este tipo de desfalques não existe só na, no mundo automóvel 100%, mas também existe agora no, no mundo de Steam Racing, não é?
0: Depois ver qualquer desporto e na, na sua história, houve sempre artistices para tentarem
1: ganhar. Sim, tens o caso do famoso Celica, 95, que, se não me engano, o problema com o Turbo. Havia umas restrições ali que falharam, que fez com que eles perdessem os pontos e depois o Celica fosse banido. Levando depois o Carlos Sainz para uh -huh, Sobaru, sim, sim. que teve os problemas que sabemos com o Colin McRae, que levaram depois... E voltar para a Toyota, em que perdo o campeonato.
0: Essa aí é, 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 é épica, essa história.
1: Os últimos 500 metros, não estou em erro. E o
0: Tommy McKinnon já no hotel, uh, uh, a descansar e triste porque tinha perdido o campeonato do mundo, cai ao colo, é incrível essa história. Sim.
1: Para terminar, deixa a pergunta se alguma vez iremos ter a possibilidade de ter um, um logotipo no teu carro do podcast e do, é, do nosso canal com o hashtag SimRacingVidCâncer.
0: Sim, 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 porque eu não sei quando é que vou correr uh, ou não, mas eu mataria com todo o gosto o do
1: teu. Muito obrigado, David, por ter estado connosco e por ter aceito estar presente no nosso podcast. Muito obrigado.
0: Obrigado, e, olha, e muito sucesso aqui para o, para o teu podcast.
1: It was the guest of the week. Da nossa parte, queremos deixar um muito, muito obrigado ao David por ter aceito o nosso convite, por ter estado presente connosco aqui no podcast. Uh, peço desculpa por tive que cortar um, uma parte ali da entrevista devido a problemas técnicos que tenho tido com a internet. Eu o namoro há alguns problemas com a internet ultimamente, ficando muito lento, por isso houve ali alturas em que o, a voz não ficou muito boa e tive que, que cortar, mas de resto a conversa estava muito boa, uma conversa muito fluente. Quero aparecer 15, 10, 15 minutos. Acabaram quase 50 minutos da nossa parte. Por isso, um agradeço, um agradeço especial ao, ao David. E bem, vamos continuar com o podcast. E vamos saltar para as notícias. It's time for racing. É isso. Grande semana que está a chegar, não é? Acabou a fase de testes da Fórmula 1. Vem agora a primeira etapa, Bahrein. Da minha parte... Algumas surpresas a uh, Mercedes não me parece muito bem, poderia ser outra vez um clássico sandbag, mas comparando com o que se passou o ano passado, eu penso que a Mercedes não está no seu melhor. A uh, Ferrari parece que está bem, mas temos que ter atenção que Fred, o novo manager, acabou por dizer que estariam no top 10. Portanto, não foi assim um, muito otimista. O antigo homem da Alfa Romeo. Mas vamos ver como é que está, eu penso que e espero que a Ferrari uh, suba um bocadinho, espero que, com a nova direção na frente da, da equipa que os erros do passado não voltem a acontecer, que dê um, um campeonato muito fácil à Red Bull, penso que poderia, uh, acho que a Ferrari tirou uma, uma grande hipótese que tinha de tentar lutar para o campeonato, conseguiu não lutar, mas não da maneira que devia ter sido, por isso vamos ver. Uh, para mim, Alston Martin. O doente verde, como eu estou a, a dar o apelido, está é um carro esteticamente muito bonito, não é? as cores a Alston Martin sempre foram umas cores muito bonitas, o padrão típico, aquele verde típico da Alston Martin. Uh, o Alonso dá a sensação que está a tirar partido do carro, mas como sabemos, é fácil de testes, é muito difícil de saber o que é que está a passar, mas pronto, vou-lhe dar o nome de doendo Verde, um pouco inspirado não é? no Spider-Man, Green Goblin Penso que, que isso poderá também ter a ver com o fato que vocês viram no Netflix, não é? Quem tem visto a, a, nova, a nova série né? temporada número 5, uh, melhor do que a temporada antiga. Deixaram um pouco aquela parte das telenovelas que, que estávamos a ver, não é? Que se via falando que uh, Lando Norris tinha problemas com Carlos Sainz, mas depois o o Lano Norris passava férias com o Carlos Sainz, portanto aquilo, para quem não seguia a Fórmula 1, pensava que aquilo era um grande drama, e na altura não, não, não existia assim tanto drama, não é, mas pronto, está um pouco melhor, um, só da minha parte, acho que faltou falar mais sobre o Vettel, não é, temos que levar, o Vettel quatro vezes campeão do mundo a deixar a Fórmula 1, fazem um... um Mostra um pouco que ele, a parte em que ele diz que, se vai, que vai sair da Fórmula 1, não é? O choque que toda a gente tem, porque também anuncia pelo Instagram, não é? Onde criou uma conta do Instagram e o primeiro vídeo que faz é anunciar a sua saída da Fórmula 1. Quem sabe, já, já foi dito que não estará no. Será Felipe Drogovic quem irá guiar o Aston Martin com Alonso devido uh, a Lance Stroll ter faturado as duas mãos. Uh, mas. Eu até gostava de ter visto o Vettel... Acho que seria bom ver Vettel e Alonso... Uh, tomarem as rédeas do, do Aston Martin... E quem sabe dar um pouco de luta à Red Bull... Parece que seria o meu carro... Mas sim... Voltando ao tema... Netflix faltou-lhe um pouco... Dar falar sobre uh, a saída do, do Vettel... não é Focaram-se muito na saída do Ricardo... Uh, em, em certos aspectos... Ou em outros aspectos... Que se calhar não seriam tão importantes... Para quem é um amante de Fórmula 1... É? Mas é um 4 vezes campeão do mundo... Por isso, acho que ficou ali um bocadito à okay. quem. Uh, continuando a falar das notícias, temos de falar do que se passou neste último fim de semana, não é? António Félix da Costa tem a primeira vitória na Fórmula E com a Porsche, uma nova equipa, uma ultrapassagem no interior da curva, uma, uma ultrapassagem de extremo risco, ao antigo colega de equipa, e, e pá, isto não há, não há palavras, acho que foi uma vitória super merecida, o António acho que o ano passado teve um pouco aquém do que podia fazer Não sabemos se não houve ali uma coisa interna Também ele mudou de equipa, não é? Talvez que ele não estava muito contente com o carro As coisas estavam a acontecer Os erros estavam a acontecer no carro Estavam a acontecer só com ele, não com o John Verne Por isso vamos ver se agora com a Porsche as coisas estão a correr melhor Um terceiro lugar na Índia Cape Town numa vitória Vamos ver, pá, espero muito bem E a lineup up para os 24 horas de manhã Está aí, 16 e para carros... Atenção um pouco ao carro da, da Ferrari... Que tem vindo vou, a fazer vários testes... Mas há notícias que... Agora... Recentemente a andar de uma, de uma fábrica para outra fábrica... Andar em estrada normal... O carro é como a preparar... Portanto não sabe se há ali alguns problemas ou não... Mas... Estamos contentes... Não é? Vamos ter mais os portugueses outra vez na né? LMP2... Félix Acosta... Felipe Alquerque... Volta no número... 40, no número desculpa... No número 22... Com um novo colega de equipa. Vamos ver se desta vez o Felipe consegue tirar o mau olhar que tem tido nos últimos tempos. E voltar às vitórias. Quem sabe em Le Mans mais uma vitória. E falando em Sim Racing. Este fim de semana foi fim de semana do eSport uh, do ERWC 2. É um campeonato um World Cup. De, são um eSport Racing World Cup. Um campeonato do mundo. De, em que têm três, três corridas. Uh, com várias categorias em, em diferentes simuladores e desta vez, outra vez, desta vez não, mais uma vez, a Team Redline, em que temos o português Diogo a voltar a, a ser campeão. Por isso, muito, muitos parabéns à Team Redline, que é a equipa que também patrocina Max Verstappen, como sabemos, por isso, muito, muito boa. Foram, foi um fim de semana cheio de corridas, um fim de semana muito bom para o para quem é amante um de automobilismo e da simulação. What we gotta talk this week? Esta semana não pus um tema especial, mas vou deixar já aqui o reto para o tema da próxima semana. É vermos o que é que falta na PlayStation 5. Há um grande déficit de temas de, em nível da simulação comparado com quem joga PC. E deixo aqui o que é que vocês acham que falta na Playstation 5, a nível de jogos, e, se, e o que é que falta no Gran Turismo, porque o Gran Turismo mudou muito de quem era amante do Gran Turismo 2, 3 e 4, não é? Quem cresceu nos anos 90 sempre esteve ligado a esse tipo de, de jogos e falta ali qualquer coisa, por isso deixo-vos a questão, deixem as questões no e as vossas opiniões comigo no Instagram e aí iremos. Ter, falar um pouco sobre isso. Soltando diretamente para as notícias desta semana. Como sabem, muitas vezes vamos ter muitas notícias, outras vezes não vamos ter notícias. E eu vou começar com uma curiosidade, continuando no Gran Turismo 7, uh, como, sabe, como sabemos, já há um novo, um novo circuito que não é novo. Grand Valley Highway 1 foi nos introduzido no download de do mês de fevereiro com mais 5 carros, já como falámos aqui. Mas tem uma particularidade. O circuito mantém o mesmo layout. Nada novo no circuito. Tudo à volta mudou. Toda a maneira como o circuito estava desenhado mudou. Portanto, no circuito antigo tínhamos muitos estádios, bancadas e agora não. E há uma curiosidade muito grande. É que uh, os homens do Gran Turismo 7 inspiraram-se do Grand Valley na zona de São Francisco. Depois de ter feito uma pesquisa... Eles inspiram-se na Baía de São Francisco. E para quem é residente dessa área, na, que existe mesmo, que é a Highway 1, conseguem ver uma, um, um deslumbramento enorme. Portanto, eles conseguiram instalar dentro um circuito que não existe, não é? Uma estrada que não existe. Conseguiram, usando a paisagem da área toda de São Francisco Bay, uh, introduzi-la neste circuito fictício por isso quem, quem vive na, nessa zona e quem passa lá consegue ver isso está muito marcado agora no no site da GT Planet onde nos mostram algumas fotografias com a área e é muito engraçado porque normalmente nós sempre vemos um circuito uh, ou uma como vemos no Grid Legends em que temos um circuito de Londres que são uma estradas que é feita em estradas reais não é usando o um mapa real mas criam uma, um circuito que nunca iria existir não é pronto criam ali um, mas aqui neste caso falamos de um circuito que foi criado fictício anos antes e agora quando eles conseguiam transportá-lo para aquela paisagem e parece que existe, não é? Mesmo para as pessoas que moram lá, há muitas parecenças, eles usam uh, os túneis, são os mesmos tipos de túnel, a ponte é o mesmo tipo de ponte, por isso há ali muitas parecenças. Acaba por ser um pouco engraçado. Continuando nas curiosidades, uh, Dirty Reality, Dois, acabou de atingir 12 milhões de jogadores Isto é um jogo que tem alcançou agora os 4 anos Faz o dia 27 de fevereiro 4 anos São 12 milhões de jogadores Um total de 361 milhões de provas completas Com 3 bilhões de quilómetros conduzidos É de loucos ver que é um jogo que tem 4 anos Que continua a crescer E aqui mostra que às vezes não precisamos de receber os jogos anualmente, não é? como se tem recebido com o WRC, uh, espero que agora com a EA Games que tenha outra direção, não é? que é o Codemaster EA Games que está a tomar conta, não é? os mesmos produtores do Dirty Rally, vamos ver, mas deixo já aqui uma, um breve, uma breve nota, acho que não precisamos de um jogo todos os anos, precisamos às vezes é um jogo que seja desenvolvido durante 3 e 4 anos, e que vá crescendo, acho que isso é mais importante. Continuando no Rally, Forza Horizon 5 vai ter um novo DLC e vão trazer um pouco do rally. Uh, Dá-me uma lembrança breve de Dirty 2 e Dirty 3, não é? Assim, umas etapas não meio rally, sim um pouco mais aberto. Vai ter rally, vai ter um pouco de baja, 10 novos carros, uma nova zona no, localizada na mesma no México e parece bem, parece, parece mal, não sei, ali. Tenho uma opinião mista, não é? Acaba por ser um jogo de. Como a gente sabe, não é que não é uma simulação, simulação, é um arcade, portanto, vai ser, o Rally vai continuar no modo arcade e acho que para isso temos já o Dirty e com a vinda agora do WRC outra vez, não sei se a Forza está a tentar ali puxar algo, mas pronto, mas não é. Um, há um, um título muito chamativo para mim. Para continuar, a Grand Sport. finalmente tem o Beta. Como quem, quem segue uh, Randsport vai ser uma alternativa ao Factor 2 Racing. e ao iRacing. E já lançou os primeiros carros e pistas. Não traz um track list e um car list. Como vamos dizer, a lista não é uma lista muito boa. Tem algumas partes interessantes. Mas como podem ver vai ter a Goodwood Festival Speed iClimb. Quem conhece o Goodwood vai ter a, a rampa o, de... Normalmente usada para mostrar os carros. Em que eles também tentam ver quem chega mais rápido. Portanto, é um, não é um circuito-circuito. Vai ter Okenheim Ring. Na Alemanha. No Ring. GP também na Alemanha. E SPA. Nada de novo. E nos carros completamente uma lista repleta de GTs. Portanto, Audi R8, LMS 2, BMW M4, Mercedes AMG, Porsche 911 u 90, o 991.2 e o 992. Todos eles versão GT e o Porsche Mission R. Como sabe, o modelo uh, elétrico. Nada de novo, nada que nos faça deslumbrar. Também uma breve nota, o iRacing desta vez terá de trazer o Clio Cup. Uh, eu sou um bananas por, pelo Clio Cup, pelo Mazda MX-5. Não são carros de velocidade extremas, mas são carros que são super engraçados de conduzir. Em qualquer tipo de simulador, vamos jogar um Project Car, seja o Project Car 1, Project Car 2, o iRacing, uh, AMS2, o automobilista, do Brasil, né, feito pelos nossos amigos brasileiros da Reisa, Todos eles, quando têm um Clio, é sempre um muito tac-a, -taca né São carros iguais, idênticos mesmo, motor. Além que aí só o setup e uh, o kit de mãos, como podemos dizer, é que faz a diferença. Por isso acabo de trazer umas corridas muito interessantes. Acho que é muito bom para o Airwacing trazer às vezes este tipo de modelos. Não se focar só no... em ter todos os modelos GT ou outro tipo de modelos. É bom às vezes lembrarem-se destes pequenos modelos que acabam por ser super interessantes. Sponsor of the week. Em breve nota, eu sei que quem é de Portugal não tem a possibilidade, mas um amigo... Em Londres está a ter agora o, a sua loja com uma, com uma nova campanha, está a oferecer 15 minutos livres. Quem é português e mora perto de Londres poderá ir a Newbury. Forest Monster Sport eles estão a oferecer 15 minutos no novo simulador, o RBS, completamente feito de madeira, um simulador muito melhor, como é que dizer? O, a base é muito mais segura que uma base de metal. Consegue-se mudar os pedais para diferentes níveis de altura. Portanto, rapidamente, consegues tendo a mesma cadeira, tendo tudo igual, consegues mudar para modo Fórmula 1, para modo GT, para modo Rally. Portanto, um, um, a base é uma base muito boa. É de madeira. Mas poderámos ter assim, uma outra questão, mas é super segura. Mais segura que as que de metal, por isso... Quem é da área, agradecia que fossem lá e que assim, um, dessem uma voltinha nos simuladores deles. São simuladores espetaculares. Pessoalmente, também gostaria de dizer que, quando conversa com o David, falou-se da parte dos simuladores e, em, por acaso, era uma coisa que eu gostaria de ter uma loja em que pudesse lembrar um pouco as antigas Lenhouse e ter um cinco 6 simuladores em que as pessoas que vir, organizar vários cam campeonatos e quem sabe, muitas vezes podia ter várias pessoas uh, ao mundo da simulação porque isto uh, há muitos anos atrás o é? David até disse que existia em Viseu mas é. até 2020 muito pouca gente se uh, ligava ao mundo da simulação com o facto de as pessoas terem que ficar em casa as pessoas tiveram que arranjar hobbies não é? e daí o mundo da simulação cresceu muito é? começaram a haver mais coisas internas uma evolução enorme em todo o material por isso esta nesta altura é agora a altura que se calhar seria melhor para arriscar num negócio desses e quem sabe um dia terem na minha cidade um, uma loja em que as pessoas pudessem desfrutar deste tipo de brinquedos por isso malta, agradeço desde já muito obrigado por estarem aqui por terem me ouvido um bem-haja a todos que têm feito download estamos quase a chegar aos 3 mil e são 7 países, estamos a falar de Portugal, Brasil, Bélgica, Estados Unidos, uh, Reino Unido, Índia e as ilhas Polinésia Francesa. Estamos a ter um crescimento muito bom e estamos a chegar perto do que, eu, do que eu quero para o programa. Por isso, coração, muito obrigado mais uma vez e continuem a repartir, continuem a ouvir e, quem sabe, uma vez cresceremos mais. Como sei que estão em Portugal ou que estão longe ouvindo a língua portuguesa, é... Em Maio estaremos praticamente seguros que vamos fazer a primeira um, maratona de corridas juntamente com o Macmillan. Com a luta contra o cancro aqui em Inglaterra. E irei manter-vos mais com um update um melhor. Quem, quem sabe, quem, quem ouve em português e queira partilhar, venha postar connosco e juntos se à nossa causa. Daqui, da minha parte, é um adeus. Até à próxima quarta-feira. Obrigado!